0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas Bienvenidos a Academia Blockchain El día de hoy vamos a hablar sobre la criptoanarquía y las ideas detrás del de criptoanarquismo La semana pasada saqué un video que se llamaba justamente The Philosophy of Cryptoanarchism and the Ideas Behind Cryptoanarchy Y es justamente la conferencia que di en Anarcopulco, en CryptoPulco, en 2020 Decidimos transparentar y ser más honestos con el objetivo del canal, que es justamente una aplicación de la criptoanarquía. Justamente las cadenas de bloques remueven intermediarios y eso se puede entender como un movimiento criptoanarquista, ya van a saber por qué. Y primero tienen que saber que Satoshi Nakamoto no estaba tan lejos. De las ideas de la criptoanarquía, es muy probablemente que él haya sido un criptoanarquista también. Pueden revisar un video en el canal que se llama Las raíces del blockchain, Cyberpunk, para que más o menos comprendan de dónde viene este movimiento, cuáles son las raíces filosóficas. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sobre la filosofía detrás del criptoanarquismo. Y bueno, vamos a comenzar con dos citas. Voy a utilizar la misma presentación que utilicé para, para la conferencia en inglés, pero esta vez lo voy a hacer en español. Recibí algunos comentarios en, en este video y por mensajes de que, hey, este canal es un canal en español, ¿por qué estás haciendo vídeos en inglés sobre temas tan importantes? Y bueno, claro, no se confundan, el español va a ser el principal idioma de este canal. Solamente cuando considere que hay temas muy importantes que deben ser hablados en inglés y que tienen que entrar en la conversación en inglés como el video sobre la criptonarquía, voy a poner conferencias o voy a poner entrevistas en inglés o pequeños vídeos en inglés. Yo sé que muchos de ustedes hablan inglés pero bueno siempre es bueno tener eh, una referencia en español para poder conversar de una manera más completa, más relajada, menos estructurada como son mis videos y van a ser mis videos en inglés. Entonces comencé con una cita que dice el extremismo en la defensa de la libertad no es un vicio. La moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud. Carl Hess. Carl Hess es un filósofo libertario que se alineaba un poco hacia la izquierda y que, bueno, tiene mucha influencia del de mutualismo y del de libertarianismo tradicional tipo Murray Rothbard. Es muy importante leerle a Carl Hess. También hay otra frase. Observa en la política que el, termo, el término extremismo se ha convertido en un sinónimo de malo sin importar el contenido del tema lo malo no es que tú seas extremista lo malo no es sobre lo que tú eres extremista sino que tú eres extremista en otras palabras consistente, Ayn Rand me parece una excelente frase lo malo no es que tú seas o sea, lo malo no es sobre lo que tú eres extremista, sino que tú eres extremista. O sea, ya ser extremista trasciende el, el contenido de lo que se está hablando. Solamente ser extremista resulta malo, pero eso no tiene sentido. Si es que vamos a, a tachar algo de erróneo o de malo, tendría que hablarse sobre el contenido de la idea, no sobre si es extremista o no, puede que el extremismo sea solamente un resultado de ser consistente. Me eh, traigo un poco con esta frase pero bueno, Ayn Rand es una filósofa muy importante y se alinea un poco más hacia la derecha, aunque no fue puramente anarquista pero tenía unas ideas muy poderosas por así decirlo. Bueno, entonces vamos a comenzar la presentación. Con la idea de que yo tengo armas, tengo dos armas. Y si es que yo tengo dos armas, podemos firmar un acuerdo. Y ese acuerdo va a ser que ustedes me van a tener que dar a mí sus impuestos, el 50% del, de sus ingresos. ¿Ya? Si es que ustedes tienen que darme el 50% de sus ingresos todos los meses. Eh, porque yo tengo mis armas y decidimos que ese va a ser un contrato, entonces puede decirse que es un robo lo que estoy haciendo. Aunque sea apoyado en un contrato social, estoy haciendo un robo. Puede que yo utilice ese 50% para darles un parque o para darles mejores uniformes a los bomberos, pero eso no quita el acto del robo estoy robándoles el 50% puede ser que también dedique ese dinero a comprarme un avión privado o a armar una guerra en otro país el fin de el dinero que me están dando puede ser muy oscuro y generalmente es ese impuesto va al estado y genera corrupción sirve para corrupción sirve para generar guerras pero no solo eso en, en su inicio es un robo entonces por eso los anarquistas dicen que los impuestos son un robo y están muy bien pero aquí yo no quiero hablar sobre el tema de los impuestos son un robo eh, te recomiendo investigar más sobre ese tema pon en inglés taxation is theft, los impuestos son un robo, hay memes por doquier sobre ese tema y sí, los impuestos son un robo ¿no? vamos a hacer una pequeña introducción al anarquismo aquí para los que no están tan familiarizados. Pero si te pones a pensar, no hay una razón para que el Estado tenga el monopolio de los bomberos. ¿Por qué el Estado tiene el monopolio de los bomberos? No tiene sentido que sea la única institución que puede producir el servicio de bomberos. No son alienígenas, no saben nada extra que el pueblo no sabe, no tienen habilidades supranaturales. Puede que el, el pueblo puede producir sus propios bomberos sin la necesidad de que el Estado sea la institución que tiene el monopolio de los bomberos. Lo mismo con la moneda. Seguramente ustedes saben que el Estado no tiene que ser el, el dueño del monopolio de la moneda. Y ahí la razón importante de Bitcoin. Y ahí es porque Satoshi Nakamoto era un anarquista y y separarle a la moneda del estado significa quitarle el monopolio de la moneda, así como le puedes quitar el monopolio de los bomberos le puedes quitar el monopolio de la moneda y de la misma manera puedes quitarle todos los monopolios al estado y hacer desaparecer el estado, no necesita existir el estado en ninguna de sus ramas porque todo lo que produce el estado puede ser producido por la sociedad civil ya sea de manera privada ahí están los los llamados anarcocapitalistas o de manera comunitaria y ahí también están los llamados mutualistas los dos tienen muy buenos argumentos no vamos a meternos en ese debate pero eh, lo que yo creo es que puede ser producido de cualquiera de las dos maneras puede ser comunitario privado pero no tiene por qué ser público estatal eso no tiene sentido es solamente un monopolio bueno cerrado ese paréntesis continuemos Dado que yo tengo estas armas, yo puedo decidir cuál es la ley, ¿ya? La ley es solamente un pedazo de información, es un algoritmo. Dice, si haces eso, esto, esto, lo que te pasa es esto, esto, esto. Entonces la ley es un algoritmo y ese pedazo de información puede ser producido de diferentes maneras. También la forma en que producimos ley es un algoritmo. Ahora producimos ley de una manera muy curiosa. Elegimos a unas personas que se sientan en un cuarto y escriben ese pedazo de información que es muy importante, que es la ley. También ese algoritmo de que nosotros elegimos a los... A los congresistas, a los legisladores y ellos escriben la ley ese proceso también es un proceso algorítmico, es un algoritmo entonces lo que hay que pensar es que nosotros tenemos un ritual cada cuatro años que nos ayuda a creer en que todos nosotros tenemos poder sobre la producción de la ley cada cuatro años ponemos un papel en una caja y luego creemos que elegimos a esas personas que se sientan en ese cuarto muy importante y que escriben la ley creemos que tenemos poder sobre la ley porque votamos ese acto de votar es un ritual que nos convence de que tenemos poder es un ritual de poder eh, aunque en verdad no nos da poder es un ritual que nos convence que nos da poder hace muchos años teníamos otra forma de entender el poder. Nuestra psique tenía otra forma de entender el poder. Ahí se ve. Es un rey. Es, es, es un rey que está siendo coronado por el Papa. Eh, hace 400 años nosotros teníamos otro ritual que nos ayudaba a entender el poder. Ese ritual incluía al Papa coronando al rey. Entonces así la gente entendía de que ese, esa transferencia de poder era divina y que el rey tenía una, un derecho divino sobre el trono, sobre el poder. Entonces nuestra mente lograba estar tranquila con respecto al poder gracias a este ritual. Ahora tenemos otro ritual, pero eso no significa que hemos removido el trono. Tenemos otro ritual que son las votaciones, pero ahí está el trono, está muy presente. La gente cree que con las votaciones está solucionado el tema y ese es, ese es un poco el, la cortina de humo de la democracia, que nosotros vamos a votar y después salimos todos eh, listos porque entre todos decidimos cómo funciona el poder, cuál es la ley y esa en verdad es una es un ritual, es una mitología que no nos deja ver al poder directamente. Entonces tenemos una una cortina de un teatro, este es un teatro, el, la democracia, nos ponen un montón de títeres que obedecen a otros poderes, pero nosotros creemos que ellos son los que nosotros elegimos porque votamos, pero no nos deja ver ese teatro al poder directamente porque tenemos toda esta mitología del de poder, de los, el, de el gabinete. y cuando ellos hablan con sus banderas, cubiertos de banderas, que es, que es el, 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 la patria, es la nueva madre, ¿no? O sea, o por lo menos si, si ocupa un lugar de madre en nuestra psique. Entonces se cubren de banderas y todo bien, ya no son seres humanos normales, son seres humanos mitológicos que tienen el derecho a ejercer poder. Y nosotros no vemos más allá de estas, estas personas que están en el gabinete. No podemos ver quién realmente está moviendo los hilos del poder porque nuestro análisis termina en el gabinete. Y nos metemos en la, en la mente el cuento de Trump versus Obama como si ahí fuera el límite de nuestra vista. Ahí es el límite de nuestra vista. Nos metemos en nuestra cabeza la idea de que Trump tiene el poder. Cuando en verdad Trump solamente es la cortina de humo. Nosotros no podemos ver más allá. Y ese es un problema. Ahora, lo que es interesante es que estas personas producen la ley ahora. Ese es nuestro mito. Nuestro, nuestro mito del siglo XXI. Así como en el siglo XIV el mito era el rey, nuestro mito es este con la patria y las votaciones. Pero esto va a cambiar. La producción de la ley va a cambiar. Para bien o para mal. Vamos a ver. En el anarquismo, muchas de las personas que entienden el anarquismo lo hacen en defensa de algo que se llama derechos naturales. Si es que no has escuchado sobre los derechos naturales, básicamente quieren decir que nosotros tenemos un derecho natural sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra propiedad. Hay muchas deducciones, la, la tradición Ius naturalista se llama, viene desde Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino y llega a Murray Rothbard en, en resumen. Eh, y también por el otro lado, ¿no? también en, en, en el lado de la izquierda también se cree en derechos naturales. ¿Ya? Y... Lo que dicen es que nosotros tenemos un derecho natural sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra propiedad, sobre, sobre el, lo, lo nuestro. Entonces, como tenemos un derecho natural sobre eso? El Estado que nos roba coercitivamente el 50% de nuestros impuestos es algo antinatural y por ende eh, no debe existir. Entonces, esa es una rama del anarquismo, es una plataforma filosófica que se ha utilizado para el anarquismo. ¿Ya? Pero en verdad eso no existe los derechos naturales no existen no hay derechos naturales creer en los derechos naturales es creer que hay algo en nuestra naturaleza que nos puede dictar que es correcto pero en verdad nuestra naturaleza es muy compleja nuestra naturaleza no dicta dentro de sí misma qué es correcto decir que los derechos naturales son naturales es como decir que un oso es vegetariano un oso no es vegetariano, un oso también es carnívoro entonces un oso es omnívoro de la misma manera nuestra psique, nuestra psicología no es unidireccional ver nuestra psicología como unidireccional es un error, es un reduccionismo de una psique muy compleja que es la que tenemos para los que se están perdiendo un poco aquí a lo que voy es que los derechos naturales no existen. Por ende, todas esas ramas del anarquismo que se apoyan en el derecho natural para justificar la eliminación del Estado, en verdad, no se apoyan en, en una base muy sólida. Hay que entender que los derechos naturales no existen. Ya, vamos un poco más allá. Él es Tomás de Aquino. Él es, es un libro muy famoso de Hans Hermann Hoppe y este es un libro muy famoso de Murray Rothbard ah no, aquí están los dos libros de Hans Hermann Hoppe ah no, este de Murray Rothbard con introducción de Hans Hermann Hoppe bueno, vienen, ellos dos vienen de una rama del anarquismo que se llama anarcocapitalismo yo no soy muy fan del anarcocapitalismo pero creo que tiene la filosofía más sólida y más, más estudiada porque quizás la izquierda eh, la filosofía anarquista de izquierda como que se ha quedado un poco atrás entonces por eso mi diálogo es con, con la rama anarcocapitalista aunque yo no soy anarcocapitalista para los que entienden hay el mutualismo que es también muy bien y muy fuerte aunque creo que tiene el mismo problema ¿cuál es este problema? es que creen que dentro del, del humano hay una, una naturaleza que tiene que ser desenterrada y que bien, deriva inevitablemente en el anarquismo. Se pueden entender, si saben de John Locke, por ahí están los derechos naturales, ¿no es cierto? Y ya comienzas a entender. Entonces, para mí eso es un error. Eh, desde la filosofía criptoanarquista, esto es un error. Pues te da la idea de que el anarquismo es algo que hay que desenterrar, que está enterrado en algún lugar debajo de la civilización y que hay que desenterrar y en verdad no es así en, en verdad la psicología humana es muy compleja y ellos utilizan la razón para deducir eh, estos derechos naturales pero el uso de la razón es opcional y además que la razón en sí misma es difusa la razón puede decirle a un psicópata que lo mejor que puede hacer es matar a todos los judíos ya la razón es di no hay una razón correcta hay una razón para una persona y una razón para otras personas entonces la razón es difusa y además es opcional al momento de determinar cuáles, cuáles son los derechos si ustedes son abogados entenderán en saben seguramente esto, viene, esto es la base del ius naturalismo y por el otro lado está la, la te teoría de, de que los derechos vienen de, que, de, de, los, de los que escriben las leyes, tampoco es esa la verdad, no, no hay derechos porque un legislador se inventó una ley, el, el derecho viene desde más profundo, totalmente de acuerdo pero no viene directamente de la, de la naturaleza humana. La naturaleza humana es compleja y caótica, entonces no se puede pensar que el anarquismo es la forma natural del de humano. En verdad el humano es caótico, nosotros somos agresivos y la guerra está dentro de la naturaleza humana, nosotros generamos guerra. Entonces los derechos vienen de una lucha de poder la la esclavitud fue legal el colonialismo fue legal el apartheid fue legal ¿Eh? la legalidad viene de una lucha de poder entonces entonces las leyes el derecho viene de una lucha de poder y el objetivo del anarquismo debería ser descentralizar el poder entonces esa es la base filosófica del criptoanarquismo. es un cambio filosófico profundo en, en, en el entendimiento del anarquismo, esto. Si es que ustedes han leído a Michel Foucault, creo que él apunta mucho más acertadamente a las raíces del derecho que, eh, que las, las otras ramas anarquistas. Aunque Michel Foucault obviamente en temas de ya política se queda atrás, pero en el tema filosófico del poder y del, del derecho creo que está muy acertado. ¿Ya? Eh, sí, entonces aquí vamos a hacer un análisis más profundo y me voy a meter un poco. Me voy a ir por las ramas un poco más. ¿Qué significa esto? Significa un cambio en la forma en que conceptualizamos el anarquismo. El anarcocapitalismo cree que la solución es privatizar todo. Y que con eso nos deshacemos del Estado y que perfecto, todo bien. Está bueno privatizar todo, seguramente habrían algunas cosas que mejorarían. Eh porque el estado en sí es, un, es una institución ladrona, ineficiente y mentirosa, falsifica sus, sus datos. Entonces no puedes, no puedes tener una, una especie de, de medida de la efectividad del estado porque por todos lados es lo peor que puede pasar el estado. Entonces la idea es privatizar todo, eso es lo que dicen los anarcocapitalistas. Los mutualistas dicen, ¿sabes qué? No, hagamos cooperativas de todo. También, está bien. Pero el foco filosófico está mal. El foco filosófico debe ser descentralizar el poder. Donde quiera que esté centralizado. Entonces, ExxonMobil, Facebook, tienen mucho poder. Más poder que muchos estados en este gobierno. Bayer, Coca-Cola, Monsanto, tienen más poder de el que te puedes imaginar. ¿Ya? Google tiene toda la información. Entonces hay que hablar sobre otro paradigma del anarquismo que le veo un poco más sencillo y también muy profundo, quizás más poderoso por eso, por su sencillez. Dice el voluntarianismo, hay gente que no se identifica ni con el anarcocapitalismo ni con el mutualismo sino dicen, ¿saben qué? Eh, si todo fuera voluntario tampoco existiría el Estado y fuera mejor. Porque los impuestos no son voluntarios, si es que una comunidad se, se, se reúne y juntos quieren voluntariamente hacer un fondo y quieren pagar por el, el, el parque, entonces está bien. Y bueno, aciertan bastante los llamados voluntarianistas y está bastante, bastante bien el voluntarianismo. Ya. Eh, espero que me sigas hasta ahora si es que tienes cualquier pregunta sobre el anarquismo ponla en la zona de los comentarios conversemos directamente yo he dado conferencias sobre esto en varios países y, y sé que hay muchas dudas al respecto o sea, puedo generar dudas por cualquiera de los ámbitos ¿ya? pero vamos a enfocarnos en uno en la idea de el voluntarianismo también creo que tiene un problema muy grave y es que ¿qué es voluntad? Es qué es voluntad. Es la matrix voluntaria. De dónde viene la voluntad? Ni siquiera los psicólogos y las teorías psicológicas más avanzadas saben de dónde viene la voluntad. Entonces toda esta idea del voluntarianismo se vuelve un poco endeble. ¿Por qué? Porque llevada a su máxima expresión, al voluntarianismo, no soluciona todos los problemas teóricos. Y también el voluntarianismo generalmente se piensa en términos de la isla de Robinson Crusoe. Si es que estuviéramos en la isla de Robinson Crusoe y tú quieres intercambiarme algo con algo que yo tengo y voluntariamente hacemos del intercambio, todo bien. Y de ahí sale la idea de el anarquismo voluntarianista porque en un mundo donde todo fuera voluntario no necesitaríamos del estado y las transacciones fueran voluntarias suena muy bien pero no vivimos en la isla de Robinson Crusoe vivimos en un mundo en donde la agresión ya fue iniciada vivimos en el, la mitad de una guerra hay algo famoso que se llama el principio de no agresión que es la base del voluntarianismo ese principio de no agresión toma en, en cuenta un mundo en el que todos estamos viviendo en una isla de Robinson Crusoe donde todo es voluntario, pero en el mundo real la agresión ya fue iniciada vamos a ver unos ejemplos más exactos, más concretos sobre esto en un mundo voluntarianista, donde todo sea voluntario un billonario puede comprarse voluntariamente una isla y voluntariamente puede adquirir todo el uranio que pueda y voluntariamente puede construir todas las bombas atómicas que quiera. En el mismo mundo voluntarianista un billonario puede comprarse el Everest y partirle por la mitad o una corporación puede voluntariamente Vigilar a todos nosotros. Entonces se comienza a entender que el voluntarianismo no es suficiente. Que es, suena bien, es bonito, es un avance, pero no es suficiente. El anarcocapitalismo no es suficiente. Privatizar todo, remover el Estado, está bien, pero no es suficiente. Se requiere un paso más para llegar a un, un anarquismo más coherente. Ahora regresemos a... ...este pedazo de información muy importante que se llama ley. ¿Ya? Ahora producimos la ley de una manera muy... ...ridícula... ...centralizada... ...mitológica a través del gobierno. Producimos la ley en este proceso... ...de elegir a los legisladores y confiar en ellos. Pero podemos también cambiar la forma... ...en que se produce la ley. De todas formas la ley es solamente un pedazo de información entonces podemos darle a facebook la producción de la ley ya y dejar que facebook expanda sus términos y condiciones eso no soluciona el problema también podemos darle la producción de la ley a agencias de seguridad a aseguradoras por ejemplo y privatizar la ley en aseguradoras y confiar que el mercado va a hacer que la mejor ley sobreviva o que la mejor ley sea la que todo el mundo contrata entonces confiar en el mercado y en las aseguradoras esa es la teoría de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, de Hans Hermann Hoppe y de la gente del lado de los anarcocapitalistas que hablan sobre la producción de la ley lamentablemente las otras ramas del anarquismo no tienen un análisis tan profundo como el anarcocapitalismo en cuanto a la producción de la ley pero aún la respuesta anarcocapitalista sobre la producción de la ley es, es insuficiente porque darle la producción de la ley a las aseguradoras o a las co corporaciones gigantes tecnológicas en verdad no soluciona el problema porque esas corporaciones tienen muchísimo poder Solo estamos cambiando quien se sienta en el trono y estamos confiando ciegamente en un proceso de mercado que en verdad se sitúa en la isla de Robinson Crusoe pero en el mundo real esas corporaciones han nacido y el mercado ha nacido de una manera muy mafiosa. O sea, esas corporaciones existen gracias a la influencia del Estado, a la influencia de patentes, a la influencia de algo que en inglés se llama Public Domain, a la construcción de carreteras enormes que les benefician como a Walmart. Entonces, la, pro la producción de la ley no puede estar en manos de estas corporaciones. Lo más probable es que se cartelicen. Recuerden que puede que haya una... Ilusión de elección. Nosotros creemos que elegimos entre Coca-Cola y Pepsi, por ejemplo. Pero puede que los dueños de las acciones de Coca-Cola y Pepsi sean los mismos y que la mesa directora esté controlados por el mismo poder. Entonces el mercado nos da una ilusión de separación de poder. Y esa ilusión de separación de poder puede no ser algo tan trágico en el caso de la producción de manzanas digamos que hay una persona que tiene el más del 50% de las acciones en dos corporaciones de manzanas y la gente cree que elige entre la una o la otra pero en verdad él decide qué pasa en las dos corporaciones de manzanas eso no es tan nocivo en la producción de manzanas pero si es que nos ponemos a pensar ok si tenemos una ilusión de elección entre Google y Bing, creemos que bueno si no te gusta Google puedes utilizar Bing, ahí hay una ilusión de elección cuando en verdad los dos venden los datos a la NSA o los dos venden los datos a cualquier otra persona o a Palantir por ejemplo, entonces hay un problema con creer que el mercado va a solucionar el, el tema de la producción de cosas muy delicadas como la ley, entonces no podemos confiar en en la privatización de la ley así nomás, así por, por así puede que los términos y condiciones de Microsoft sean igual de graves igual de draconianos que los términos de condiciones de Google y que un individuo cree que puede elegir entre las dos pero en verdad las dos están manejadas por un, un, una mesa de directivos que puede estar controlada por una misma motivación entonces confiar en el mercado para la producción de la ley es un error entonces la visión anarcocapitalista de la producción de la ley es un error de la privatización de la producción de la ley o por lo menos es insuficiente hay que descentralizar el poder detrás de la producción de la ley entonces continuemos y hablemos sobre la acción y es que, por suerte, la ley es solamente un pedazo de información. Y ahora tenemos una forma de producir información de manera descentralizada y de guardar la información en una base de datos distribuida y resistente a la censura. Entonces podemos dejar que la gente produzca su ley y que guarde esa ley, esa información, en cadenas de bloques. Vamos a analizar un, esto con un poco más de detalle y es que en el futuro la ley va a estar guardada en cadenas de bloques no hay duda sobre eso porque las cadenas de bloques son bases de datos compartidas entonces son bases de datos resistentes a la censura y pueden ser mejores en el en el momento de guardar información delicada que nadie tiene que mover y aplicar a su manera entonces la ley va a estar guardada en cadenas de bloques pero pueden ser cadenas de bloques fascistas vamos a, a adentrar un poco sobre esto y es que Xi Jinping el presidente de China ya anunció en diciembre que va a utilizar cadenas de bloques para su gobierno y es que la ley puede ser utilizada para los gobiernos o para transformar los gobiernos actuales el estado como lo conocemos actualmente en algo más y eso es lo que va a pasar imagínense una cadena de bloques en donde sea permisionada obviamente solo las personas que tienen un nodo pueden escribir y pueden leer entonces esta cadena de bloques permisionada tiene un nodo en las naciones unidas otro nodo en la unión europea otro nodo en la otan otro nodo en los bancos más importantes y solamente esos actores tienen acceso a esta cadena de bloques ahí se puede guardar una ley internacional, pero eso no significa que se haya descentralizado el poder sobre la ley. Tenemos dos aplicaciones de esta tecnología que son eh, diam diametralmente opuestas. La una es una cadena de bloques donde se guarde una ley fascista que sea una cadena de bloques permisionada y cerrada y los contratos inteligentes sean fascistas eh, y que los seres humanos comunes no tengan ninguna forma de decidir nada y no puedan ni siquiera leer bien esa cadena de bloques como lo que pasa con Bitcoin pero eso es otro tema <ríe> ya me fui por las, por las por las ramas pero bueno, también tenemos otra opción y es dejar a la gente producir su propia ley en cadenas de bloques que sean realmente abiertas y transparentes y que cualquier persona pueda entrar y, y participar corriendo un nodo ¿Ya? entonces tenemos dos tipos de cadenas de bloques que van a existir en el futuro y una de ellas es realmente valiosa pues permite a la gente producir su propia ley recordemos que la ley es solo un pedazo de información y esa, esa ley puede ser seguida por diferentes personas entonces estamos descentralizando la producción de la ley de una manera mucho más efectiva que solo privatizándola y entregándola a agencias de seguridad o agencias de seguros estamos descentralizando realmente la producción de la ley ese es el objetivo no es algo tan difícil de imaginar si lo comparas con los protocolos que surgen de manera espontánea en edificios o en urbanizaciones las comunidades que viven en edificios se juntan y generan protocolos en donde ellos deciden eh, qué pasa con seguri la seguridad, qué vamos a hacer, si vamos a hacer algún evento por navidad o eh, cómo manejamos el parqueadero o las urbanizaciones que se juntan y generan protocolos en donde deciden que la piscina de la urbanización va a estar disponible estas horas entonces la ley se genera de manera espontánea no gracias al estado se generan de manera espontánea y la forma en que guardamos esa ley puede ser descentralizada con cadenas de bloques y ese es el objetivo y un poco si quieren ir un poco más allá se puede también aplicar el concepto de DAO, de DEOS, de organizaciones autónomas descentralizadas. DASH siendo una de las primeras que puso esto sobre la mesa. Y es una organización autónoma descentralizada, es en sí misma una forma de gobierno que le puede generar un bypass al Estado. Entonces, la, ese es el real poder de las organizaciones autónomas descentralizadas de los Daos y bueno creo que en el futuro podemos ver esto si es que generamos comunidades que generen que creen su propia ley y que creen Daos y que se suscriban a esos Daos entonces pueden rebasar el estado y pueden generar su propia ley eso me parece excelente ese es el real objetivo la descentralización del poder detrás de la ley bueno hay que ir un paso más allá hay que ir un nivel más profundo porque aún si es que logramos remover al Estado de la producción de la ley, o logramos generar una ley que le haga competencia a la ley del Estado, eh, sin las armas no podemos coercionar a la gente para que siga a esa ley. Las armas son el poder en su esencia, entonces tenemos que pensar... En que un movimiento anarquista tiene que encargarse del tema de las armas. Tiene que pensar en armas. Porque las armas en el fondo deciden cuál protocolo sobrevive. Sin las armas, la ley que sea producida de manera descentralizada va a tener que sobrevivir en las sombras. Como Silk Road. ¿ya? Las armas son lo que decide cuál protocolo sobrevive. Para hacer una cita a Cersei Lannister de Game of Thrones, las armas, o oh, es que hay una escena muy buena en Game of Thrones, en donde se acerca un personaje que es, es un espía, es, es, una, es un buitre, sabe mucha, tiene mucha información. Él le dice a Cersei Lannister, Information is power. Y Cersei le responde, después de pedirle a sus guardaespaldas que le corten la cabeza y le dice no, esperen Power is power. Me, me encanta esa escena porque nos deja ver que las armas son en verdad el poder, son la esencia del poder. Entonces si es que queremos descentralizar el poder tenemos que tomar las armas, ¿ya? Por suerte hay cosas como Cody, como en la impresión 3D. Cody Wilson subió un código de una, de una pistola y ahora hay como imprimir armas. Eso es muy importante. La impresión 3D es algo criptoanarquista por excelencia. Pues rompe los modelos de negocio de muchas corporaciones, rompe con las patentes y descentraliza el poder de diferentes maneras. Una de las maneras más importantes o quizás la manera más importante de descentralización del poder que genera esta impresión 3D es justamente las armas. Sin las armas, los protocolos que se generan de manera libre van a tener que sobrevivir en la oscuridad en, de una manera secreta, ¿ya? Eh, y hay algo que hay que decir aquí y es que probablemente no tengamos mucho tiempo más, porque... Tú puedes abrirle la cabeza o digamos tú puedes abrirle los ojos a un soldado o a un policía, puedes convencer que, que no mate a gente, puedes decirle al policía hey deja de ser tan fascista pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad hasta que esas armas sean quitadas, sean removidas de las manos de los policías y de los soldados y sean entregadas a robots este es un movimiento que ya existe en la realidad y que nos plantea una ventana de oportunidad porque cuando las armas estén en las manos de los robots se va a complicar muchísimo más no hay cómo abrir la mente de un robot ¿Ya? entonces este estado tecnocrático del cual estoy hablando es algo que ya está en construcción ahora por eso esto es tiene un, un, un tono de urgencia hay que tomar las armas hay que imprimir armas de alguna manera o hay que abrir la mente de la gente. Entonces vamos a un nivel más profundo de resistencia. Este nivel es, es de la conciencia. En el fondo la lucha es una lucha por la conciencia de la gente, por despertar a la gente que se dé cuenta de que el estado no es necesario. Y desde el otro lado las personas que tienen el poder justamente luchan por mantener dormida a la población entonces es una lucha por la conciencia de la gente los tres niveles de lucha de resistencia más importantes en mi opinión son entonces el tercero la información debemos descentralizar la producción de la ley debemos descentralizar el internet segundo es las armas tenemos que conseguir armas ser Shilani, tiene el poder muy claro. El poder es poder. Ya. Tenemos que conseguir armas. Y el nivel más profundo es la mente. Tenemos que despertar a la gente. Tenemos que hacer que la gente se dé cuenta de que el Estado no es necesario, de que necesitamos descentralizar el poder, de que las corporaciones no son necesariamente benignas y que puede que haya un poder que que maneje esas corporaciones que no desee lo mejor para la población y puede que ellos tengan una agenda también entonces necesitamos despertar a la gente ahí están los tres niveles de resistencia más importantes pero regresemos a la información yeah. la información es algo que hay que pensar más en el mundo que estamos no hemos tenido el tiempo como generación para meditar sobre la información lo suficiente y bueno la información se está siendo, está siendo sumada en servidores. Si tú tuvieras toda la información del mundo, podrías simular el mundo en tiempo real. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan el mapa de Harry Potter? Harry Potter tenía un mapa en donde podía ver dónde estaban cada uno de sus compañeros y cada uno de los profesores en Hogwarts, que era su colegio. Y ese mapa le daba a Harry Potter un poder increíble sobre Hogwarts. Ahora, nosotros con estas máquinas, estos pequeños devices de espionaje, estamos construyendo algo mucho peor que el mapa de Harry Potter. Toda la información de nuestros celulares, nuestras ubicaciones, obviamente, y todo lo demás, también las cámaras de las calles, los micrófonos de nuestros... Eh, todo nuestras computadoras está siendo agregado en servidores y quien quiera que tenga el acceso a esa información o cualquier institución que tenga el acceso a esa información del mundo puede simular el mundo en tiempo real y con la simulación viene la predicción se puede predecir cosas si es que tienes acceso a toda la información. Y con la predicción viene la experimentación. Puedes, por ejemplo, generar miedo en la población y ver si la diriges a algún lado. Puedes cambiar el muro de las personas, el muro me refiero al muro de Facebook, y ver cuál es el efecto que tienes. Entonces con la predicción viene la experimentación y el control. Predicción, experimentación, control. Eso va junto. Y no solo eso, si es que toda la información está siendo sumada en servidores, eso significa que el conocimiento también está siendo centralizado. Porque los que tienen acceso a esa información sobre el mundo, tienen acceso a un nivel de conocimiento sobre la raza humana, sobre lo que sucede en el mundo, que es órdenes de magnitud, mayor que el conocimiento de una persona que solamente envía información y no y no sabe toda la información del mundo entonces el conocimiento está siendo centralizado obviamente el poder también que el conocimiento sea centralizado es algo muy peligroso porque puede darse un descubrimiento puede suceder algo puede, puede entender la persona que, o la institución que esté Sentada sobre ese puesto del arquitecto, de Matrix, ¿han visto el puesto del arquitecto? El arquitecto tiene toda la información de la Matrix. Él conoce muy bien cómo funciona la psique humana. Pueden manipularla como quieran. Entonces, ese es un problema muy grande. A los que les gusta la literatura, lean el Aleph de Borges. Bueno, entonces, se entienden la importancia de la filosofía del código abierto y de la ciencia abierta, se llama Open Science en inglés. ¿Ya? la única forma de solucionar este dilema de la información concentrando el poder es que la información pública tiene que ser pública todos tenemos que tener acceso a la información pública y la información privada tiene que ser realmente privada Solo así se puede congelar a la información o la producción de la información de una manera que no centralice el poder para lograr eso tenemos que descentralizar el internet y eso no es fácil para descentralizar el internet necesitamos todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora que es esto de 5G, del 5G necesitamos Mesh Networks se llaman Mesh Networks si no los conoces te recomiendo que googlees que pongas en DuckDuckGo, mejor, Mesh Networks, ¿bien? ¿Sí? Encima de esas Mesh Networks, que son redes que comparten internet de manera no centralizada, necesitamos economías que funcionen de manera descentralizada. Para lograr montar una economía descentralizada que no pase por el Estado, como generalmente pasa ahora, necesitamos eh, criptomonedas realmente privadas. Para tener criptomonedas realmente privadas necesitamos intercambios descentralizados y la tecnología de las criptomonedas privadas. Por eso este canal ya no es fan de Bitcoin, este canal es fan de Monero y de las criptomonedas que realmente apuntan a ser fugibles y privadas. Porque las otras solamente son una herramienta de vigilancia más, peor si es que son custodiales. Entonces necesitamos economías descentralizadas sobre... Mesh Networks y esas economías descentralizadas van a utilizar, o espero, eh, criptomonedas privadas y eso no funciona sin intercambios descentralizados. También necesitamos aplicaciones descentralizadas sobre un internet descentralizado. Eso no es tan difícil, se puede lograr con dApps, con blockchains, eso es muy interesante. Se pueden generar aplicaciones de reputación y eso puede ir de la mano con la ley descentralizada. Se pueden generar todo tipo de aplicaciones, de, de compartir carros, por ejemplo. También hay algo muy, muy importante y se llaman open source investigations. Aquí tienes que seguir a un periodista que se llama James Corbett. Él eh, tuvo, tuvo el gusto de conversar con él largo en México. Él trae adelante una idea por lo menos yo creo que es el, el primero que trae adelante una idea que se llama open source investigations y es que colaboración en investigación periodística es una muy buena manera de derrotar a los medios de comunicación masivos que nos venden guerras entonces necesitamos un internet descentralizado que vaya de la mano de un periodismo descentralizado de eh, cosas como open science ya lo dije y bueno todo eso es un movimiento que puede ser identificado como criptoanarquismo, que es una acción hacia el anarquismo. Es algo que va paralelo o que tiene, que tiene mucho que ver con otra rama del anarquismo que se llama agorismo o counter-economics. Y, y que creo que va muy de la mano el criptoanarquismo con el agorismo. ¿Ya? Te recomiendo que revises el, agor el agorismo. El agorismo viene de agora, que era este lugar en Grecia donde se comerciaba y se generaban mercados grises en, a la sombra del Estado, a la sombra de la mano del Estado. Bueno, continuando con el criptoanarquismo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un internet descentralizado y lo necesitamos ahora. ¿Por qué? vamos a tener un poco de perspectiva. Ahora, el por qué requiere que tengamos un poco de perspectiva sobre el mundo. Y es que, miren, alguien botó una bomba en Hiroshima después de ver lo que pasó en Nagasaki. Esas personas ganaron la guerra. Para ellos, botar una bomba atómica en el medio de una ciudad vale la pena. Ellos quieren la hegemonía, quieren el poder total, el control total y están dispuestos a hacer cualquier cosa para tomarlo. ¿Ya? Entonces, ellos ganaron la guerra. Y hay que hablar un poco más sobre esa lucha de poder de la cual estábamos hablando, y es que detrás de los países está el real poder. La gente tiene esta errónea idea de que la geopolítica se divide en países. La geopolítica no se divide en países, detrás del velo de los países están tradiciones que luchan por este mundo como si fuera su tierra prometida. ¿Ya? entonces es una ficción creer que lo que luchan son países detrás hay hay tradiciones que luchan por esta tierra, hay una lucha por esta tierra y bueno si tomas eso en cuenta te das cuenta que es un velo muy grande el de los países creemos que, creemos que Estados Unidos está en guerra contra esto Esto en verdad no En verdad hay, hay ejes más grandes Y detrás de esos ejes Hay mafias Y detrás de esas mafias hay tradiciones Que entienden Que esta tierra Puede ser su tierra prometida Y, y cuando se solucione Ese ajedrez político yeah. Si es que entiendes que es El, el esta tierra está sobre la mesa lo que, la gente lucha, lo que estas mafias luchan es por el control sobre todo esto sobre la tierra y si es que entiendes que eso es algo claro que para ellos es muy importante, son capaces de botar una bomba atómica en medio de una ciudad entonces te das cuenta que este ajedrez político va a ser resuelto en algún punto, va a haber una guerra final y después de que haya un ganador el ganador va a regresar a ver a la humanidad y la va a meter en una cárcel, va a construir una cárcel para la humanidad. Luego, con la ciudad inteligente encerrando a la humanidad, va a llegar el día en que decidan matarnos a todos. ¿Por qué? Tenemos que hablar sobre la evolución. Nosotros no somos el fin de la evolución. Nosotros somos un paso a algo más. Y... Quien quiera que trascienda esta existencia, esta forma de ser humana, ¿ya? va a asesinar, va a matar a todos los demás como hicimos con los neandertales, o con la mayoría de los neandertales. Siempre hemos exterminado a todas las especies que nos han significado una amenaza. Date un tiempo más para pensar sobre esto de la evolución. Y es que hubo un momento en que éramos como bacterias, y ahora somos humanos. Pero eso... Significa que no vamos a dejar de evolucionar. Somos una etapa en un camino hacia algo más. ¿Ya? Entonces, es lógico que vamos a seguir avanzando como especie. Lo que es interesante es que no todos, no los hijos de todos, van a pasar a la siguiente etapa de vida en esta tierra. Lo más probable es que la cúpula de poder sea la que trascienda esta humanidad y puede hacerlo de diferentes maneras pero lo más probable es que esa cúpula de poder entienda a esta tierra como su tierra prometida y que esa trascendencia sea la motivación detrás de la eugenesia la eugenesia es algo que está muy presente no solo en Hitler sino en las élites de poder actuales la eugenesia tiene sus raíces filosóficas en esa trascendencia, en creer que sus genes van a ser los que pasen a la siguiente etapa de vida en este planeta, entonces no todos los hindús, los mexicanos, los, los chinos, los argentinos, todos ellos, no todos están en el plan de, de la élite para pasar a la siguiente etapa de vida en este planeta por eso la eugenesia porque esta es su tierra prometida y hay una lucha de tradiciones por esta tierra. Entonces se entiende la motivación de la eugenesia. Ahora la eugenesia no tiene por qué ser activada por selección natural, puede ni selección artificial, puede ser activada por la extinción del resto o la contaminación de los genes del resto o una activación biotecnológica en los genes, o ni siquiera, puedes, ni siquiera sea genética, puede ser algo que sea transhumano, y ese transhumanismo sea reservado solamente para los que están en la cúpula de poder. Si es que no tenemos ciencia abierta, nos enfrentamos a una situación muy complicada. Entonces, piensa en esto de la eugenesia como, como algo que es, es normal que las élites piensen. Es algo que es comprensible. Si es que, si es que tú eres una élite y crees que esta es tu tierra prometida, entonces la eugenesia es la respuesta a tus acciones. Es lo que, es lo que domina tus acciones. ¿Ya? Ahora, eh, está bueno también pensar en... ¿Qué pasó con los dioses egipcios y la civilización egipcia? Ahora es un soplido. Lo mismo puede pasar con nosotros. Y quien quiera que trascienda a la siguiente etapa de vida en este planeta habrá efectivamente trascendido a su tradición. Habrá llevado a su tradición a la siguiente etapa de vida entonces si sí hay una lucha por esta tierra si sí hay una hay una lucha por cuál es el pueblo elegido el pueblo son las ideas el pueblo es la palabra del pueblo elegido y eso está sobre la mesa te puedo hacer una pregunta retórica si tú descubres la cura para la mortalidad si tú descubres la forma de desbloquear la mortalidad la inmortalidad y si tú descubres la cura para la mortalidad si tú tienes eso harías de eso algo un código abierto lo compartirías con todos seguramente sí si es que eres buena gente cuando hablo sobre criptoanarquismo hablo sobre una rama del anarquismo que entiende que la, el anarcocapitalismo, la privatización de todo no es suficiente, no soluciona las cosas también eh, entiende que el principio de no agresión no es suficiente no, no se frena en el principio de no agresión pues el principio de no agresión puede ser una cortina de humo filosófica. No vivimos en la isla de Robinson Crusoe, vivimos en un mundo en donde la agresión ya fue iniciada. El criptoanarquismo entiende que hay que descentralizar el poder donde quiera que esté centralizado y ese es el objetivo. Entiende que el poder en el fondo es eugenésico. Pues tiene un entendimiento profundo sobre el poder y las motivaciones del poder. Es una antropología del poder, por así decirlo. ¿De dónde salen estas teorías del criptoanarquismo. Y de ahí surge el entendimiento teleológico del de poder. ¿Qué significa teleológico? Que se ocupa de los fines. ¿ya? Y entiende que hay esta característica eugenésica del poder y entonces el criptoanarquismo entiende que necesitamos descentralizar el poder ya, ahora, es el momento porque después de una guerra final o si, si quizás tal vez ya se solucionó ese tema, los que estén en la cúpula de poder van a construir una cárcel para la humanidad y luego lo van a extinguir y luego van a pasar ellos a la siguiente etapa de vida en este planeta, entonces hay una extinción sobre la mesa. Y solamente a la descentralización del poder nos puede nos puede ayudar, nos puede generar una una puerta. Y solamente la tecnología nos va a dejar descentralizar la ley. Entonces, el criptoanarquismo entiende que la tecnología es la herramienta que tenemos que utilizar para descentralizar el poder y entiende que podemos descentralizar el poder y generar un candado de descentralización y evitar que el poder se vuelva a centralizar y ese candado de descentralización puede darse con cadenas de bloques con otras tecnologías con criptografía y obviamente con las otras etapas con, con impresión 3d y con obviamente una lucha en la conciencia de la gente ese es el cripto anarquismo. es una rama del anarquismo que obviamente entiende que está parada sobre hombros de gigantes y creo que entiende eh, el anarquismo de una manera mucho más excisiva que las otras ramas del anarquismo pero también entiende que es una acción, que es algo que es una acción, como el algoritmo Y bueno, sin entrar en más detalles, ¿saben? Nunca he compartido estas ideas con tanta profundidad. Este es el primer video que, que publico en donde comparto esto con tanta profundidad. He dado conferencias, pero no he generado algo grabado. Y bueno, seguramente está largo. Si es que llegaste hasta acá, es... Bueno, te felicito y también yo sé que siendo un tema tan complejo el anarquismo, sin duda dejé algunos cabos sueltos. Podemos conversar. Conversemos sobre cualquier tema que se te ocurra acá en la zona de los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Yo te mando un gran abrazo. Estamos en contacto. ¡Chao!